0: willkommen liebe monika ich habe heute einen interviewgast bei mir monika schaffner und ich freue mich sehr das ist mein erstes interview das ich hier im podcast führe und ich freue mich dass du meine erste interviewpartnerin bist monika ist coach heilerin und botschafterin der neuen zeit und ja ich würde am am besten gleich mal das Wort dir übergeben, dass du dich mal kurz vorstellen kannst.
1: Ja, hallo zusammen und vielen Dank, liebe Gabriela, dass ich hier mit dir heute dabei sein darf. Es freut mich sehr. Schön. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Monika Schaffner, wohne in Zürich und ja, mein Ziel oder mein Wunsch ist, in meiner Tätigkeit und natürlich in meinem Sein als Mensch ist es, anderen Menschen zu helfen, in ihre Balance zu kommen, also in allen Bereichen ihres Lebens, im Außen und auch im Innen, also die weibliche und männliche Energie, Yin und Yang, in Ausgleich zu bringen. Und ihrem Herzen zu folgen, ihre Berufung zu leben und damit zufrieden zu sein oder zufriedener zu sein. Und andere Menschen anzustecken, auch mehr ihrem Herzen zu folgen und mehr Licht auf die Welt zu bringen. Das ist so mein Wunsch, also wirklich vom Kleinen ins Grossen. Und es ist mir wirklich wichtig zu wissen, dass wir alle die Möglichkeit haben, ja eine Inspiration zu sein. Ja. Und manchmal denken wir das gar nicht, aber wir können durch unser pures Leben etwas vorleben und andere Menschen inspirieren. Und um das geht es mir auch.
0: <lacht> genau. Okay. Ja. ja, das ist wunderschön. Und ähm, wie genau machst du das? Dann hast du eine Praxis oder wie, kann, wie können Leute dich finden bzw. mit dir arbeiten? Also arbeitest du eins zu eins oder gibst du Kurse? Was genau machst du?
1: Ja, also es ist so, dass ich hauptsächlich eins zu eins arbeite mhm. und ich habe hier in zürich altstätten einen Tag in der Woche, das ist jeweils Dienstag, einen Praxisraum. Also dort gebe ich dann Coachings, Beratungen, Seelenreading, Heilsessionen zum Beispiel. Und es hat auch eine Massage dort. Also ich gebe dort auch intuitive Massagen.
0: Sehr schön. Mhm.
1: Genau. Und das ist wirklich ein Katzensprung von mir zu Hause, deshalb finde ich das so schön. Und daneben mache ich Online-Sessionen. Also sei es per Zoom oder vielleicht auch mal per Telefon. Mhm. Das ist so das. Und ich habe zum Beispiel im letzten Jahr auch ein paar Meditationsabende durchgeführt, auch physisch hier in Zürich oder zwei Events in den Bergen. Also das waren so Wohlfühltage. Mhm. Ähm, da gab es eigentlich schon, dass man fix am Programm teilnehmen kann, aber auch Hotelgäste konnten da spontan dazu stoßen. Es ging so um Körper-Geist-Seele. Ja, das habe ich einmal mit einem Freund gemacht und einmal alleine.
0: Sehr schön. Mhm.
1: Und was ich wirklich gestern fertig auf die Beine gestellt habe, also gestern online gestellt habe, worauf ich wirklich stolz bin, mhm. ist ein Online-Herzkurs.
0: Oh! Das hört sich spannend an und ich würde sagen auch sehr passend zum heutigen Thema. Ein Herzkurs, da kannst du sehr gerne, wenn du magst, noch mehr darüber erzählen, auch vor allem, weil wir ja heute über das Thema Herz sprechen, Herzensweg. Mhm. Und gerne, wenn du magst, kurz sagen, was in diesem Kurs, was die Menschen erwartet. Und ich werde dich natürlich auch verlinken in den Show Notes, wo man dann alle Informationen noch über dich nachlesen kann. Aber wenn du magst, kannst du gerne noch über den Kurs erzählen. Was machst du da genau? Ja,
1: also wie gesagt, ist ein Online-Kurs und der beginnt Anfang Juni und dauert bis ja, Anfang September. Für alle zwei Wochen also es ist dann jeweils ein abend und man kann für alle Module dabei sein oder man kann jetzt sagen ja da kenne ich mich schon aus und man macht dann nur einzelne Module mhm. und es geht ums Thema Herz und die Liebe und Ach, schön. Also zum Beispiel der, der erste kurs ich, oder respektive das erste modul geht zum Thema Herzheilung also sehr
0: spannend ja
1: eigentlich Herzheilung eben Vergebung Dankbarkeit und ähm, ja, Mitgefühl unter anderem Aha. dann ist das Thema Selbstliebe also es ist eigentlich schon ein bisschen aufbauend ja. trotzdem in sich jedes Teil abgeschlossen genau also dann die Selbstliebe also ja dass man auch schaut dass es einem gut geht und genau. ähm, vielleicht sein Glück nicht immer im Außen sucht solche Sachen ja ähm, dann kommt der Herzensweg, der Seelenweg, genau. Also auch äh, auf die Intuition hören und seine Berufung leben, was nicht immer nur der Job ist, die Berufung, oder? das ist natürlich ein Teil, aber nicht nur.
0: <lacht> das stimmt, genau. Sehr spannend. Mhm.
1: Ja, dann kommt die Herzkommunikation, also aus der Liebe heraus sprechen. Also das ist für mich so eine schöne Verbindung von, der weiblichen und der männlichen Energie von Yin und Yang. Also die Liebe ist so das Weibliche. Mhm. Und dann die gesprochene Sprache, das so die Aktivität ist das Männliche. Und es ist mir eigentlich wirklich wichtig, dass man zum Beispiel auch Dinge ausspricht. Aber die Frage ist, wie.
0: Genau, ja.
1: Ja. Das ja. ist
0: sehr schön, super. Also das beginnt im Juni, das ist äh, bald. Von daher dass das ist ganz... Interessant jetzt vielleicht mm -hmm, auch zu Zuhörer mm -hmm. da auch mehr auch eben auf das Herz zu hören oder eben auch in Bezug auf unseres Thema heute. Ähm, genau, also du bist für mich so der Mensch oder eines der Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, die wirklich sehr authentisch ihren Herzensweg geht und deswegen, oh, danke ja, <lacht> ähm, weil ich habe dich immer so äh, eben authentisch mutig und eben so im herzen empfunden und ähm, deswegen war es mir jetzt eben auch so wichtig ähm, dich ähm, als gast hier zu haben und ähm, lass uns da wirklich mal das thema vertiefen herzensweg ähm, ja was, was ist so für dich der herzensweg oder was beinhaltet für dich der herzensweg
1: ja, also es ist wirklich ein Weg. Also mir ist es wichtiger, persönlich den Weg zu gehen, anstatt ein Ziel zu haben. Ja. Oder Das Ziel ist für mich nicht punktuell oder nicht, ich muss das erreichen, jetzt finanziell, materiell, sondern schon eine Vision zu haben. Aber der Weg ist so wichtig und der Herzensweg ist eben wirklich, seinem Herzen zu folgen oder immer mehr seinem Herzen zu folgen. Also diesem Gefühl, was möchte ich jetzt tun, was fühlt sich gut an, wo zieht es mich hin? Und der Verstand, der kann natürlich dann 100 Gründe haben, warum das nicht geht, oder ähm, also man sagt dann vielleicht, ja, ich bin schon zu alt, oder nein, das geht doch nicht, ich müsste dann das aufgeben, oder was auch immer. Oder es sind dann diese Glaubenssätze, diese Limitierenden, die uns da reinspielen und uns sagen wollen, dass wir eben nicht dem Herzen folgen wollen. Und, oder können. Und ja, dieser Herzensweg ist auch wirklich einfach mal zu machen. Und man weiß ja nicht, was in zwei Jahren ist. Oder eigentlich wissen wir auch nicht genau, was morgen ist. Wir können und zwar planen, ja, genau. das ist auch nötig, je nachdem, bis zu einem gewissen Grad. Aber wirklich mal den ersten Schritt zu, zu tun, dann vertrauen und ja, machen und vielleicht verändern, aber aber diesen Mut zu haben, mhm. dahin zu gehen, wo es einem hinzieht und eben nicht zu wissen, ja, in zwei Jahren werde ich dann dort sein. Das kann helfen, aber es kann uns auch eben wirklich nur geradlinig gehen lassen und das Herz geht für mich nicht geradlinig. Es ist so, genau. es, es geht, es zieht, es ist eine Richtung, und wenn wir mit dem Kopf durch die Wand gehen, kann es sein, dass wir eben dem folgen, was wir denken, was gut ist, aber nicht dem Herzen folgen.
0: Ja. ja, das sehe ich genauso wie du. Wie bist du dann, also du hast das Vertrauen angesprochen und eben die Zweifel. Wie bist du damit umgegangen? Oder was hat dir da geholfen? Was waren so für dich, ich sage jetzt mal, eben... Was hat dich getragen oder was hat dir geholfen, wenn gerade deine Zweifel oder deine, ähm, ja, deine, äh, dein, ja, dein, dein Verstand reingesprochen hat, sozusagen, dass du jetzt eben etwas nicht tun sollst? Was hat dir da geholfen, dass du es dann trotzdem gemacht hast?
1: Ja, also man muss vielleicht sagen, ich bin wirklich jetzt. Ich sage jetzt mal grundsätzlich, ein mutiger Mensch und habe ein gewisses Vertrauen. Ja. Aber natürlich habe ich dann auch manchmal gezweifelt. Und ich, wenn ich vielleicht ein bisschen zurückgehe, also jetzt bin ich seit über einem Jahr selbstständig, aber ich war da vielleicht 30 und habe noch im Büro gearbeitet. Mhm. Früher, oder eigentlich über zehn Jahre, auch im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, habe Rückenkurse gegeben, Referate oder so. Und dann weiß ich noch, ich habe ein Jobangebot erhalten und ich habe damals 80 Prozent in einem Büro gearbeitet und schon ungefähr 20 Prozent so im Gesundheitsbereich. Mhm. Und dann habe ich ein Jobangebot erhalten ähm, für irgendwie so Studiomanagerin im Kulturbereich und ich war damals so als Assistentin angestellt. Und dieser neue Job, also ich meine, rational gesehen hätte man sagen können: wow! der sieht super aus und ich meine, ich mag die Kultur, es wäre vielleicht so ein Sprungbrett gewesen. so Wenn ich jetzt hätte Karriere machen wollen, hätte ich wahrscheinlich diesen Job genommen.
0: Ja, genau. Und, mhm.
1: und dann habe ich trotzdem noch mal in mich reingespürt und eigentlich wusste ich, dass ich es nicht machen wollte, aber ich glaube, ich, es brauchte den Mut auch abzusagen und vielleicht gab es da doch noch Zweifel im Sinn von, ja, wenn ich jetzt absage und vielleicht wäre es ja trotzdem gut gewesen und es das heißt ja nicht, dass ich es für immer so mache. Genau. Aber ich habe wirklich gespürt, nein, wenn ich da wieder 100% einen neuen Job habe und so er hat so ausgeschaut, das wäre ziemlich streng gewesen, dann hätte ich jetzt meine Bewegungsstunden abgeben müssen oder ich hätte das, was ich mir schon aufgebaut hätte, ähm, ja, auf der Seite lassen Müssen und dann habe ich wirklich in mich reingefühlt und gesagt oder gespürt: Nein, das ist nicht mein Weg. Ich bleibe da, wo ich bin. Ich folge meinem Herzen und habe dann abgesagt. Mhm. Und natürlich, so eben diese Momente, wo man nicht so genau weiß, wo soll ich hingehen, ist dann so ein Hinweis wirklich auf das Herz zu hören. Und da kann etwas noch so im Außen großes, ja. berühmtes, schönes sein. Aber wenn es nicht der Herzensweg ist, dann macht man vielleicht eine Schlaufe, die nicht sein soll.
0: <lacht> ja genau. Ja genau. Also das heißt wirklich so ähm, mutig sein, auch wenn eben im Außen etwas besser, größer erscheint und man das Andere aber noch nicht abschätzen kann, wo es hinführt, trotzdem aber auf die Herzensstimme zu hören. Ja. Würdest du sagen, du hattest ähm, ja, nicht Angst, aber eben auch so, dass, weil man ja nicht weiß, wo das hinführt, manchmal der Herzensweg. Und ich erlebe oft auch in Beratungen, dass Menschen eben schon gerne wissen wollen, wo das Endziel ist, wo man, <lacht> weil man das ja nicht weiß, ist es ja noch etwas Unbekanntes. Wie mm -hmm. bin ich damit umgegangen? So, ähm, zu wissen, okay, da ist was Großes, ähm, dass sich jetzt gerade vor mich hinstellt und ich könnte das haben. Und trotzdem habe ich hier eine leise Stimme, die sagt, nee, geh deinen Herzensweg, aber du weißt vielleicht noch nicht genau, was dann wirklich so dabei rauskommt. Wie bist du mit diesem, ja, mit diesem Unbekannten umgegangen? Oder was hat dir das Vertrauen gegeben, dass du trotzdem wusstest, ich mache das jetzt einfach?
1: Also jetzt zum Beispiel eben nicht dieses Jobangebot anzunehmen, genau. oder? Ja. Genau. Also, ja, es war einfach ein Gefühl oder diese innere Stimme, und ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie es war, aber einfach so, ja, ich würde sagen, ein Gefühl. Doch, du bist so auf dem richtigen Weg. Mhm. Mhm. Also ich hatte ja mit 27 dann auch eine Ausbildung gemacht gehabt als Wellness-Trainerin, weil ich gespürt habe, ich möchte mehr mit Menschen arbeiten. Also ich war zwar noch früher Hotelrezeptionistin, also da hatte ich auch mit Menschen Kontakt, aber ich wollte noch mehr mit Menschen Kontakt haben und auch, ich weiß noch, ich glaube bei dieser Entscheidung, da soll ich diesen großen, in Anführungszeichen, Job annehmen habe ich wirklich so gespürt, nein, ich möchte mehr mit Menschen arbeiten. Und das könnte man jetzt sagen, das ist aus der Ratio, weil ich, also ja, weil, weil das irgendwie so ist, aber es war auch ein Gefühl, so im Sinne von, nein, es, ich möchte mehr mit Menschen arbeiten. Und ich habe immer gespürt, oder es war vielleicht nicht immer gleich stark, aber ich habe immer gespürt, es ist noch mehr in mir. Aber ich konnte es nicht fassen, ich wusste nicht, was es war. Auch später, oder als ich Ergonomie-Coachings gegeben habe, im Büro, ich habe die Menschen wirklich auch versucht, in die Selbstverantwortung zu bringen. Also es ging nicht nur darum, jetzt den Bürotisch und den Laptop richtig einzustellen, sondern ich habe auch Tipps gegeben für Entspannung und Bewegung und habe den Menschen auch gesagt, hey, es ist deine Verantwortung, dich wohlzufühlen oder dich abzugrenzen. Und ich habe immer gemerkt, dass ich da aufging. <lacht> und, und natürlich war das Büro war auch okay, ich habe sehr abwechslungsreich gearbeitet, aber irgendwie war es immer da, wo ich gespürt habe, das ist es irgendwie, aber es geht noch weiter und ich wusste aber nicht, wohin und, und im Nachhinein weiß ich genau, das war so das, was ich damals als Ergonomie-Coaching im Angestelltenverhältnis gemacht habe, ist, die Menschen zu informieren, zu an, anzuregen und eben sich selbst auch in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Und dass ich dann Life-Coach oder ähm, ja, Heilerin und Botschafterin der Neuen Zeit werden würde, das wusste ich als Mensch nicht. Meine Seele wusste es so richtig. Ja, <lacht> oder vielleicht auch schon in, ein bisschen im Detail, wie, wie auch immer. Aber ich habe immer so im Nachhinein gespürt, das ist es eigentlich. Und dann, ja, wirklich diesem, diesem Gefühl zu vertrauen oder eins hat das andere ergeben, dass ich dann mich auch selbstständig gemacht habe, mhm. während eines Coachings. oder Ich habe dann im Wald vor zwei Jahren gecoacht und es war nicht nur ein Coaching und ich habe es nicht geplant, aber es war der Moment, wo ich gespürt habe und es gab kein Hinterfragen mehr. Jetzt ist es Zeit, dich selbstständig ja. zu machen. Und dann habe ich so gefühlt, wow, okay, alles hat mich darauf vorbereitet. Glaube, Und es war gut, dass ich diesem Gefühl gefolgt bin.
0: Genau. Das ja. finde ich eine schöne äh, Erkenntnis, auch was du gerade sagst, dass ähm, wenn man diese Schritte geht, dass man... Ähm, oftmals in dem Moment das noch nicht erkennt, aber rückblickend dann sieht. Alles, was davor passiert ist, war immer darauf aufbauend oder wie, mhm. äh, ja, wie so geplant irgendwie. Also alles darauf so <lacht> vorbereitet oder äh, darauf ausgerichtet. Und dann ergeben ganz viele Dinge dann auf einmal Sinn, die man im Moment vielleicht noch nicht so gesehen hat.
1: Ja, genau. Also rückblickend. Ja, wie du sagst, macht wirklich alles Sinn. Und auch da, wo ich vielleicht noch als Angestellte, ich meine, ich habe zum Teil sehr viel gearbeitet. Ich hatte jetzt kein Burnout, aber sicher so, ich musste dann die Bremse ziehen. Und alles hat mich darauf vorbereitet, mhm. oder? Und vielleicht hätte ich da früher aussteigen können aus diesem Job. Aber heute bin ich wie dankbar für alles, was ich erlebt habe, auch wenn es nicht schön war. Oder, oder unter anderem, auch deshalb kann ich anderen Menschen helfen, auch zu sagen, hey, oder sich zu fragen, hey, willst du wirklich da weitermachen? Oder mhm. wo zieht sich denn hin und sei mutig, etwas zu ändern? So.
0: Ja. ja, genau. Und ähm, für mich jetzt so... Weil ich es
1: auch selber erlebt habe, dass es halt mal nicht schön war. Genau. Ja, ja.
0: Genau. Also das ist auch etwas, was du jetzt ansprichst, was ich ganz wichtig finde, weil viele bringen das in Verbindung, der Herzensweg sollte ja eigentlich leicht sein, weil man eben Herzensweg mit so viel, äh, ja, ich gehe meinen Herzensweg mit und man verbindet das mit Freude und Leichtigkeit. Ähm, würdest du sagen, der Herzensweg ist immer leicht oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, spannende Frage. Ich würde sagen. Es ist da immer ein Weg und je mehr ich auf mein Herz gehört habe und schlussendlich geht es auch einher mit der Bewusstseinserweiterung, also wie man dann mhm. sein Leben gestaltet, aber für mich ist es so, umso mehr ich in meinem Herzen bin, umso einfacher wird es. Ähm, aber es das heißt nicht, dass es keine Herausforderung mehr gibt. Ja, genau. Aber es hat nicht nur mit der Berufung zu tun oder so, sondern auch wie gehe ich mit Situationen um? Und einerseits ist es wirklich so, dass, dass ich wahrscheinlich durch mein Leben gewisse Dinge nicht mehr in mein Leben ziehe. Also jetzt als Selbstständige habe ich ja, andere Herausforderungen, aber mein Leben hat mich gut vorbereitet. Aber ich, ich, ich bin kaum, im, eigentlich fast nicht im Stress oder wenn was da ist, dann weiß ich, okay, was kann ich ändern, was nicht. Und für mich ist es so, ja, umso mehr wir im Herzen sind, umso mhm. einfacher wird es. Mhm. Es ist ein Weg. Und auch jetzt für all die Menschen, die selbstständig sind oder vielleicht sich überlegen, das zu tun und denken, nein, ich gebe auf oder nein, ich mache diesen Schritt nicht, weil es ist zu anstrengend, oder? Das, mhm. Dass ich ihnen wirklich den Mut geben kann, bleibt dran. Also man darf sich natürlich hinterfragen. Es kann sein, dass man etwas tun möchte, was eben nicht dem Seelenweg entspricht und es kann sein, dass es deshalb anstrengend ist. Mhm. Die Tür geht nicht auf, weil eigentlich eine andere Tür sich öffnen ja. sollte. Nein. Kann sein, oder? Mhm. Oder auch, dass man wirklich sagt, ist es mein Weg und ja, ich gehe ihn aber was kann ich denn tun, um es einfacher zu machen? Also, wo kann ich mir jetzt Unterstützung holen? Einfach ja. Personen, sei es Webseite, Finanzen, also ich spreche jetzt ein bisschen für die, die vielleicht sich selbstständig machen wollen, aber nicht nur. Ja. Dass, man, dass man nicht denkt, man muss alles alleine machen und ja, genau, das ist es nämlich, wenn man lösungsorientiert denkt, also, oder wenn man offen ist für eine Lösung, dann findet die Lösung einem oder wir erkennen sie. Aber mhm. wenn wir die Situation, die Herausforderung als Problem sehen und nur problemfokussiert sind, ja. dann sehen wir die Lösung, die vielleicht vor unserer Nase ist, weil wir diesen Tunnelblick haben und das heißt ja dann nicht, dass das Problem aus dem Weg ist, aber wir haben eine andere Sicht drauf ja. oder wir sehen, wie, ja, wie wir einen Schritt nach dem anderen gehen können. Und deshalb ist mir auch so wichtig, die Perspektive zu wechseln oder den Menschen zu sagen, das, was ist, das ist mal jetzt einfach so. Ja, genau. <lacht> und wie betrachtest du es? Oder könntest du die Perspektive wechseln und sehen, okay, es ist da, aber... Ja, oder selbst beim Perspektivenwechsel ist es vielleicht ein kleineres Problem.
0: <lacht> ja, das ist so. Und wenn man die Perspektive wechselt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so ein großes Problem oder Thema. Weil, ja, ja, ja. die veränderte Sichtweise dann ähm, sich ein ganz anderes Bild ergibt. Das ist so. Und okay. viele lassen sich ja eben von diesen. Ja, ich würde mal sagen, Problem dann wie Abschrecken, aber wenn wir nur so ein bisschen auf die andere Sichtweise drauf schauen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so groß, wie wir gedacht haben und mhm. ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich glaube, bei jeder Hürde, die wir mehr genommen haben, erscheinen die Hürden gar nicht mehr so groß. Am Anfang sind die riesig. Man hat so das Gefühl, oh, ich muss hier jetzt ein Problem oder eine Hürde bewältigen und das scheint am, äh, zu Beginn sehr hoch und man hat das Gefühl, ich komme nicht drüber aber je mehr man das macht, ich weiß nicht, wie du das so erlebt hast, bei mir war es so, je mehr ich mich überwunden habe, etwas zu tun, umso leichter ging es dann auch von Mal zu Mal, weil man dann einfach das Vertrauen dadurch gestärkt hat. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, genau. Also ich sehe es so als eine Ressource oder einen Anker oder mhm. so Themen oder Situationen, die wir schon mal gelöst haben oder überwunden haben. Und die können wirklich jetzt, sage ich mal, schwer sein oder so, aber sich daran zu erinnern, ob es jetzt eine ähnliche Situation ist oder ganz etwas anderes, aber sich daran zu erinnern, hey, ich habe es schon mal geschafft und ja, vielleicht habe ich mich davor unsicher gefühlt oder traurig oder wütend oder ja ohne Lösung, aber ja, wie ist es dann rausgekommen oder wie habe ich das dann angegangen? Und zu sehen, doch, ich habe es geschafft und ich lebe heute noch und es hat mich genau. also, das ja, genau. auch so Das habe ich auch so im Coaching gelernt, ein relativ einfaches Tool oder eine Übung, in dem man wirklich zurückgeht und schaut, wo, wo schöpfe ich Kraft und so diesen Anker zu holen und zu sagen doch ja, ich weiß ich weiß, ich habe es geschafft und ich werde es auch diesmal schaffen. So genau, das finde ich eigentlich recht wichtig. Ist eben nicht den Mut zu verlieren. Genau. Und wenn wir aber mal verzweifelt sind oder so, dann also das auch nicht als schlecht anzusehen.
0: Ja, genau. Ja, das finde ich ganz schön, mhm. dass du das auch erwähnst. Ja. ja. Und ähm, für mich noch so wichtig, ähm, auch von dir zu erfahren, ähm, auch gerade in Bezug zur Seele, wir haben jetzt ein paar Mal über die Seele gesprochen, ja. was hast du gemacht oder was hat dir geholfen, mehr in Kontakt mit deiner Seele zu sein oder deine Intuition zu hören, weil viele sich da oftmals überfordert fühlen, ich höre zwar etwas, aber kann manchmal nicht unterscheiden, war es wirklich meine Seele? Oder war es dann doch wieder mein Ego, sage ich jetzt mal? Was, mhm. was hat dir geholfen oder wie bist du damit umgegangen, wirklich authentisch und intuitiv deinen Weg zu gehen? Hast du da was Bestimmtes gemacht oder war das für dich einfach dann wie klar? Oder hast du da einen Tipp oder eine Übung oder was du machst, damit du mehr eben die, die Botschaften deiner Seele hörst oder deines Herzens hörst, also die Herzensstimme, die zu dir spricht, was würdest du da jemandem empfehlen, um mehr in den Kontakt mit seinem Herzen zu kommen?
1: Ja, also wie gesagt ist es ein Weg und ich habe ja jetzt zum Beispiel vor über zehn Jahren angefangen mit Yoga, mhm. bin jedes Jahr in den Yoga-Urlaub gegangen oder sei mhm. es Achtsamkeitsurlaub und habe dann auch eben immer mehr so mein Leben entschleunigt also wirklich auch im Außen ich habe mhm. dann auch weniger gearbeitet bin mir bewusster geworden im Umgang ja mit Körper Geist Seele mit meinen Impulsen das war so das eine also wirklich weniger Stress zu haben ja. ja halt ähm, also ich habe dann Teilzeit im Büro gearbeitet und eben noch meine Stunden gegeben und wenn, ich hatte auch oft mehr zu tun, aber dann bin ich halt noch freitags ins Büro gegangen. Also ich konnte dann vielleicht die Mehrarbeit oder die Mehrlast so ein bisschen ausdehnen. Und ich habe dann schon gemerkt, das war vielleicht so im 2017, wo ich nochmal so einen Schritt gemacht habe, ja, war ich plötzlich feinfühliger und intuitiver. Also ich war mein ganzes Leben sicher schon eher feinfühlig und hatte Dinge wahrgenommen, so, also es war nicht einfach von null auf 100 da, aber es war schon sicher immer da, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und was, was mir dann auch geholfen hat, ist ähm, in die Stille zu gehen.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, also ich hatte vor vier Jahren ein, ein bisschen fast unglaubliches Erlebnis, weil ich, ich hatte nämlich eine Meditationszene gehört in der Nacht und äh, so im Dauerlauf und dann ist äh, mitten in der Nacht meine Stereoanlage kaputt gegangen mhm. und ähm, das war eigentlich eine neue, die war vielleicht ein halbes Jahr alt
0: mhm. ich
1: habe sie dann in Garantie gegeben äh, also in nee, wie sagt man, sie, war, sie lief noch auf Garantie, ich habe sie mhm. dann äh, zum, zur Reparatur gegeben und während drei, vier Wochen hatte ich keine Stereoanlage mhm. Und davor war ich jemand, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich schnell mal den Radio angestellt oder Musik laufen lassen. Also jetzt nicht nur Entspannungsmusik, aber ja, einfach halt so Musik. Mhm. Und dann, als meine Stereoanlage weg war, habe ich mir gesagt, okay, jetzt gehe ich halt nicht auf den Laptop oder aufs Handy, ich höre kein Radio mehr. Mhm. Oder mhm. wenn ich mal auf YouTube war und ein schönes Lied gehört habe, war das so spezifisch. Und das war so. Also ich habe für mich so wie ein Zeichen erkannt, dass es jetzt ein Zeichen ist, mir in die Stille zu gehen, obwohl ich schon davor gerne im Wald war, zum Beispiel in der Stille. Und seitdem habe ich auch gemerkt, ja, zum Beispiel nehme ich Träume intensiver wahr. Ja, genau. Oder meine Intuition hat sich erhöht. Und für mich ist es so, dass da ganz viele Dinge mitspielen. Also es ist sicher der Lebenswandel, es ist aber das Mentale und auch, ja, vielleicht, dass man mal eine Heilsession macht oder ja. meditiert. Ja. Also ich würde sagen, auf allen Ebenen unseres Seins etwas ändert und sich bewusster wird und mhm. immer mehr auch vertraut. Oder das finde ich so wichtig, dass man spürt, ich habe ein Gefühl gehabt und ich bin diesem Impuls gefolgt, ohne immer zu wissen, was mich hinführt. Und es war richtig. Oder ich habe mhm. dort einen Menschen getroffen, der wichtig war und dann Vertrauen und mh, immer noch mehr loslassen und noch mehr Vertrauen also durch die Erfahrung ähm, ja zu, zu spüren wann ist das die Intuition und wann ist es vielleicht ein Wunschgedanke oder oder der Kopf oder so also ja von dem her kann ich nur sagen ausprobieren aber wirklich man darf auch Dinge im Außen verändern nicht nur meditieren
0: <lacht> auf jeden Fall also das, das ist gut dass du das ansprichst weil es braucht ja beides also sicher ja. die Bilder in sich gehen aber dann auch die Veränderung im Außen ähm, gehen also oder machen also dass man wirklich auch was verändert und ja und so äh, öffnet sich dann Schritt für Schritt immer wieder der nächste oder die nächste Erkenntnis die nächste der nächste Schritt der sich aufzeigt ja, das ist sehr spannend. Eine letzte Frage, die mir jetzt noch so reinkommt. Wie ist so dein Umfeld mit dem umgegangen, dass du mehr dein Herzensweg gehst? Ist das überall so gut aufgenommen worden oder hattest du das Gefühl, dass die Menschen Schwierigkeiten? hatten? Bist du noch da? Ich glaube, wir waren kurz unterbrochen von Ja, genau.
1: Also ich habe nicht alles gehört, aber ich dachte, ich sage jetzt mal nichts, aber war ja kurz unterbrochen, ja.
0: Genau, genau. genau. Also die Frage war so, die mir jetzt einfach noch am Schluss in den Sinn gekommen ist wie, ist, wie hat es dein Umfeld so wahrgenommen oder wie ist dein Umfeld damit umgegangen, als du mehr und mehr jetzt deinen Herzensweg gegangen bist oder gehst? Hattest du da Mühe oder war das für alle irgendwie ganz stimmig?
1: Ja, sehr unterschiedlich, mhm. also so, natürlich hat sich auch mein Umfeld in den letzten Jahren geändert, mhm. die mich dann auch äh, verstanden haben, dass ich dann plötzlich auch wirklich rausgehe und jetzt auch spirituell, mhm. eben nicht dann nur Coach, sondern auch, ähm, ja, Heilerin oder spirituelle ja. Lehrerin, Botschafterin der neuen Zeit und ja, es gab wenige Leute, teils auch aus der Familie, die dann schon gesagt haben, ja, wenn jetzt jemand fragt, was du machst, was sollen wir denn sagen? Also im es ist nicht mehr so fassbar wie, ja, die Monika ist Assistentin in ja, einem genau. Büro und ich meine, es war auch spannend. Oder sie macht äh, Gesundheitskurse, Bewegungsstunden, sondern so, ja, es ist halt nicht so greifbar. Und ja, wenn man Spiritualität hört, dann denkt man vielleicht auch so an diese abgehobene Esoterik, an die Menschen, die vielleicht auch nur Geld machen möchten oder halt auch an Sekten. Also sie hat dann wirklich manchmal geheißen. Ja komm mal wieder zurück von deiner Welt. Ich glaube, du bist da irgendwo gelandet, was mir genau ja, ist. Ich weiß, dass die Menschen nur vielleicht auch mich schützen wollten. Oder? Ja,
0: ja, das ist so.
1: Ja und das ähm, ja, also ich habe dann manchmal schon noch auch gespürt, dass es so vielleicht unterbewusst, dass ich gewissen Menschen noch etwas jetzt. In Anführungszeichen beweisen wollte oder ich wollte Anerkennung. Also, das war jetzt nicht so bewusst. Ich habe nicht danach gelächzt, aber mein Unterbewusstsein wollte oder ich wollte geliebt werden. Und mhm. das ist dann halt nicht immer so rausgekommen. Und dann habe ich schon ja. gemerkt, es hat mich vielleicht ein bisschen verletzt. Und ob das jetzt noch aus einem früheren Leben kam oder auch ähm, ja wirklich zu sich zu stehen, aber ich habe dann gelernt, zu mir zu stehen, noch mhm. mehr zu mir zu stehen, mutig zu sein, das zu tun, was ich möchte, was sich für mich richtig anfühlt ja. und dass ich weiß, ich kann es nicht allen recht machen. Andere Menschen, die mögen mich, die lieben mich, andere finden mich etwas komisch, doof, was auch immer. Ich, mhm. ich, ich, aber um was geht es? Ich, ich möchte mich selbst sein. Genau. Und, und ich habe natürlich auch gelernt, und die Menschen um mich herum haben auch gelernt, und es ist Teilung passiert, oder?
0: Ja, genau. Und
1: ich hätte jetzt aufgeben können und sagen, das ist mir zu anstrengend, aber die Seele war, <lacht> mein Seelenruf war sowieso immer stärker, oder? Ich habe einfach gemerkt, das ist mein Weg. Und ja, ich habe mich auch in den letzten zwei Jahren noch mal sehr verändert, aber das ist mein Weg und ich, ich gehe ihn.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja. ja, also das war für mich wirklich ein ganz spannendes und interessantes Gespräch und ja, weil ich ja auch deinen Weg ein bisschen kenne. Du bist wirklich für mich eine Seele, die ihren Weg geht, egal was sich im Außen so also entgegenstellt und einfach deine Natürlichkeit und deine positive Art und Weise, wie du deinen Weg gehst, und ich glaube, dass äh, Menschen von dir ganz viel einfach mitnehmen können und oder auch von dich äh, oder von dir sich begleiten lassen können. Also es ist ähm, ja, ich finde das ganz, ganz schön. Und ähm, gibt es ja noch so etwas zum Schluss, was du den Zuhörern einfach von dir aus der Seele jetzt noch mitgeben möchtest? Was ist so für dich jetzt noch so? wichtig zu sagen für, für die Welt, für dich oder für die Menschen. Ähm, abschließend ein paar Worte von dir.
1: Ja, liebe Mitmenschen, ähm, seid authentisch.
0: Mhm.
1: Und authentisch zu sein heißt nicht, dass man stehen bleibt und denkt, ich bin jetzt so, sondern es heißt, authentisch sein im Moment trotzdem offen zu sein für Veränderung und ähm, ja, diesem inneren Ruf zu folgen. Mhm. Also eben, ich nenne es Intuition, vielleicht kriegt man auch Botschaften in Träumen oder hat innere Bilder, was es auch immer ist, dieser Intuition zu folgen, weil das ist die Herzensstimme und das Herz kennt den Weg, es ist der Ausdruck der Seele, nicht mhm. nur das Herz, aber auch. Und die Seele kennt unseren Lebensplan mit ja. unseren Geist führen und Engeln und so. Und ähm, ja, wir dürfen vertrauen und einen Schritt nach dem anderen tun, weil wir sind ja in der Essenz Seele und wir haben uns, bevor wir auf die Erde gekommen sind, vorgenommen, mhm. etwas zu tun, etwas zu lernen und zu leben. Und wenn wir das tun, dann fühlt es sich richtig an. Mhm. Ja.
0: Ja. Schön, so schön, danke schön, das war jetzt ganz, ganz schön und ja, ich habe sehr genossen, mit dir zu sprechen und ähm, mit dir dieses Gespräch zu führen und ich werde auf jeden Fall äh, für die Zuhörer noch all deine Informationen in den Show Notes vermerken, die gerne mit dir arbeiten möchten und eben auch den Herzensweg gehen möchten und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, liebe Monika, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und ähm, ja, dann wünsche ich dir für deinen Herzensweg und Seelenweg alles, alles Liebe und freue mich, dass wir uns auf anderen Wegen wieder begegnen und ja, von Herzen ein großes Dankeschön an dich.
1: Ja, ich danke natürlich auch dir, liebe Gabriela, eben, dass du mich eingeladen hast zu diesem schönen Interview und danke auch dir für die spannenden Fragen und deine Einblicke. Und es hat mich sehr gefreut, hier etwas von mir weiterzugeben und zu inspirieren. Das wünsche ich mir und ich freue mich natürlich auch auf unseren weiteren. Austausch und ich freue mich natürlich auch darauf, deine Podcasts zu hören. Die habe ich ja, habe fast alle gehört und es ist immer wieder inspirierend, auch wenn man schon etwas kennt, etwas nochmals zu hören oder aus einer anderen Sicht von einem mhm. anderen Menschen.
0: Ja. Schön, dankeschön, dankeschön und äh, ich bedanke mich auch jetzt noch bei den Zuhörern fürs reinhören in diesen Podcast und auch wünsche ich allen da draußen alles Liebe von Herzen. Bis bald.
1: Danke, alles Liebe euch allen. Tschüss. Tschüss.